0: Estás escuchando Soundtrackers, un podcast de Lado G, en colaboración con Radio Montecastro. La voz en movimiento. Bienvenidos a este nuevo episodio, el podcast oficial de El Lado G. Para presentarme, soy Guido Villanueva. Pero para hablar en este episodio, tengo un invitado recontra especial, alguien que... Eh, la verdad, hace un montón quería, quería juntarme Porque además de saber mucho de cómics Sabe muchísimo de música Y este episodio, como digo, es bastante especial Para lo que vamos a hablar Estoy acá con el señor Gonzalo Ruiz ¿Cómo ¿Qué,
1: estás? ¿Qué tal, Guido. Gracias por Todo invitarme, bien. gracias por las palabras, gracias por reconocerme como especialista, chamullero, sí. profesional de, de, de ambos mundos. Sí. Para,
0: para que no lo conozca, Gonzalo forma parte del staff de
1: Nueve Paneles, sí. cofundador sí. junto con mis hermanos Gonzalo Solano y Maximiliano Barbalace. Un, man, un saludo a los dos. Sí. Es necesario mencionarlos porque somos de Nueve Paneles. No quiero ser yo como él, está el líder de Nueve Paneles.
0: Obviamente cada uno le aporta lo suyo y la verdad que en mi opinión tengo que reconocer que eh, gracias a Dios hay un sitio como ustedes que bueno. eh, desde el lado de los cómics renuevan muchísimo, más allá que todavía existe, por ejemplo, Comiqueando, que yo sé que vos sí. tenés la mejor con ellos y, sí, sí. y un montón de cosas. La está buenísimo, para ellos, así que tengo que ser bueno. Exactamente, pero más allá de eso digo, está bueno nuevas voces y un montón de cosas y que sigan re, eh, re, re, reanimando muchísimo la, el, el cómic y sobre sí. todo el cómic nacional, el manga y un montón de cosas sí. que... La verdad que está genial, sí. y así que si no los conocen, eh, estaría bueno que los busquen y que eh, más tarde descubran supongo que sus... podamos tirar las redes sociales. Exactamente. Bueno,
1: igual quiero un breve paréntesis, quiero celebrar lo que dijiste. Yo estoy muy de acuerdo con vos. Y bueno, también celebro la aparición de este podcast y del lado G y otros sitios más, dedicados a informar muchas cuestiones de cultura popular, si se quiere. Que... Y gracias por invitarme, creo que no lo dije.
0: No, pero vos siempre estás encantado, invitado encantado y estoy encantado de que estés acá. Sobre todo porque no. además, para que no, para el que no sepa, o sea, nosotros nos conocimos más que nada hablando de cómics, pero bueno, sí. después, o sea, empezamos a hablar y nos dimos cuenta que hay muchísimo de música sí. que nos gusta a los dos en sí. particular, tenemos muchos gustos particulares.
1: Yo a título personal, obviamente, capaz la gente que me puede conocer me puede ubicar por nueve paneles, pero hay una realidad, yo leo cómics. Pero la música me acompañó básicamente desde que nací. Yo tengo recuerdos. Desde muy chico escuchando a los Beatles Y bueno, la música sigue sonando Me acompaña hasta para leer Entonces creo sí, que en te, me siento más asociado con, más con la música que con los cómics Aunque amo ambos formatos
0: Sí sí Yo creo que me pasó algo más o menos sí. lo mismo eh, Capaz un poco más relacionado al, al cine Más allá de que el, los cómics también me gusten Pero bueno Pero entonces eh, una de las cosas importantes Que venimos a hablar acá Y por eso está genial que vos formés parte Que es que hoy nos toca hablar de Batman Forever Linda peli L yo es una peli que banco. A mí me gusta me gusta mucho. en lo particular. Eh... Banco
1: ambas de Schumacher. Batman y Robin también. Yo no. La vi de grande y me sorprendió más de lo que esperaba.
0: Yo no. Yo la verdad es que es una película que al contrario ah. me acompañó mucho más durante, durante mi, mi, mi infancia. Yo siendo 94, o sea, en el 97 fue cuando uno empieza a tener noción. Sí. Eh, y Batman y, y batman y Robin fue una película que me prestaron el VHS y la vi siete días en la semana hasta que lo volví. Todos los días a las 11 de la mañana la miraba Jugaba con los muñecos después a, a repetir la película y era así por una semana.
1: No quiero abrir mucho la cancha, pero yo recuerdo haberla visto en el año 99 porque uh -huh. en esa época Cine Canal al año siguiente el estreno la pasaba los lunes a las 10 de la noche uh -huh. y recuerdo haber visto en la cama mis viejos y siempre tengo grabada a fuego la escena de eh, George Clooney y, y Chris O'Donnell surfeando en el espacio cayendo de la nave. <ríe> sí, de la sí, de la frío. Es alucinante. Y la volví a ver grande y dije, está bien, es una película hiper trash, es completamente camp a la enésima potencia lo sí. dan west y tiene un le digo cariño a la sí. película no son tan
0: yo creo yo creo que lo que está bueno igual para entender un poco y ya también de paso meternos empezar a meternos muy de a poco en el disco es que eh, esta película batman forever sale en 1995 sí. o sea un poquito antes de lo que nosotros capaz la vimos sí. eh, en, en, por cuestiones generacionales como le decía estamos en 1995 y batman venía de meter dos hitazos grandes enormes de hecho fue el que las películas de Tim Burton de las que estamos hablando, Batman 89, como suele ser conocida, para siempre diferenciarse de Batman 66 y después Batman Returns año 92, 22, 92, pero bueno, ¿qué pasa? Tim Burton venía a tener dos hitazos enormes con esas películas. Sí. Pero bueno, la segunda. Casi.
1: Batman, Forever, eh, Batman Returns. No gustó. no gustó. Pero bastante. yo
0: no sé, el tema ahí está lo interesante. Porque si bien, si bien no gustó bastante para el público, en verdad los que más salieron de un poquito más indignados fueron los mismos productores de Warner sí. por el tema de la oscuridad que manejaba.
1: Su santidad, John Pickett. Que es
0: súper interesante también hablarlo de la cuestión musical. El sí. primer disco tenía música de the Prince, Pace, original, por ejemplo.
1: Disco muy bastardeado. Muy bastardeado. Hasta en un chiste de John of the Dead.
0: Pero. Es, una, es un disco de culto, sí. creo. Es una película también como que tiene aires de culto, también siendo las primeras de Barton, ¿no? Una de las primeras de Barton como película medio por encargo sí. y, y con un laburo enorme. Lo interesante es que el segundo disco sí. de Batman Returns eh, sumaba artistas que sí. durante los años 80 eh, fueron, también, ¿no? lograron acompañar esta, esta sí. cosa oscura. Por ejemplo, Suks and the Banshee. Sí. Eh, que fueron como junto a The Cure Y capaz Bauhaus como los primeros de la cuna Got, digamos sí. Durante los años 80 Ellos más volcados al lado del pop quizás eh... eso Justo
1: Un Got más popular tal más vez. popular o sea Yo sí. creo que separaría Bauhaus De The Cure y Sioux y de Que aparecen parecen bandas que pueden escuchar mi vieja Yo creo que mi vieja no soportaría ver a Lugosis Dead No solo porque dura 10 minutos Sino porque nada Bauhaus tiene una densidad terrible Algo que The Cure es un Perdido, poco,
0: capaz en su trilogía, sí. pero bueno, pero sí, pero pornografía nunca... es un disco hermoso, un di sí. pero
1: bueno, también tiene cosas como. Poison eh, Cry, eh, Sí, la, que estamos lo... hablando de Kiss Me,
0: Kiss sí. Me, ya su época de Desintegration. Un disco etcétera. muy
1: raro, Kiss Me, Kiss Me, porque claro. tiene la mezcla de esos dos mundos.
0: Sí, exactamente.
1: Perdón, no quiero que esto sea un podcast de The Cure. Me no gustaría, no, no. pero. En <risa> algún
0: momento vas a, vamos a hacer un poco de The Cure, eso seguro. Eh, pero volviendo un poco al tema, nada, esto demuestra un poco ya la, 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 la postura que había tomado Tim Burton para la, para la segunda película, que no le gustó a la mm. gente de, de, de Warner, War. entonces. Medio que le hicieron como una pateadita de tablero, le sacaron la llave del batimóvil se la dieron a Joel Schumacher, sí. que era una es un director que es recontra-90 polémico, pero es muy 90, o sea, Schumacher hay que reconocerle que es un, un director tan 90, como lo puede ser, no sé, Kevin Smith o como lo puede ser claro. mismo Quentin Tarantino.
1: Con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Con
0: lo bueno y malo que eso conlleva. En ese momento fue muy conocido por películas como Flatliners, que sí. hace poco salió una remake. No voy a opinar respecto a eso. Y después hizo una película que en mi opinión está muy buena, ya a finales de los 90, eh, que es 8 milímetros con Nicolas Cage. Un thriller que está bastante bastante bien, digamos, para un director tan polémico, porque es un director que tiene
1: mucha subida, bajada constante. También hizo Fonbuth. También. Eh, con eh, Bullseye, ¿cómo se llama el actor? Eh, Colin, Farrell. Colin Farrell. La cuestión es que
0: Yashu Mager agarrando Batman a, a Batman, es muy particular lo que hace, porque Agarra como esta cosa medio, como decís vos, un poco camp, que lo, lo nombraste eh, a, a principios del podcast. Algo que no se puede decir que viene directamente, decir voy a tomar influencia del Batman de los 60, para nada. Pero es un Batman que tomó una, tuvo una energía también muy de época 90, ¿no? O sí. sea, como eh, toda, toda esta explosión, como ya empezaban a ver los primeros efectos especiales, como sí. se puede ver para Ciudad Gótica. Eh, un montón también de... Hay que reconocerle que un montón de la estructura que había marcado durante los años 80 que después repercutió en los cómics de Batman después sí. esto volvió a ser como retraído en los co en, en estas películas pero de, un, de una manera como esto, más era pero más campa a la vez Sí, eh. más
1: alejado, porque si tenemos que poner a hablar de los cómics puntualmente año 95, Batman venía de la nefastísima sé que a vos te gusta mucho, también pido mil disculpas <risa> la trilogía Nightfall, Night Quest, Night que Batman es quebrado por Bane eh, la llegada de John Paul Valley, Azrael la pelea por el manto, después vendría los arcos más destructivos que son, bueno, eh, contagion, eh, tierra de nadie. Batman venía en una época bastante oscura en muchos sentidos, en lo que pasaba en la serie, y bueno, tampoco no acompañaba mucho en ventas. Sí, de acuerdo. Creo que después de la explosión del break de Bat, Batman, no pasó nada,
0: pero bueno, sí, es verdad que había quedado como una imagen muy gótica de vuelta. Sí. Más que nada por, sí, es verdad, Alan Grande y no, no, no Fable, que sí. era medio lo que pasaba un poquito antes... En eh, Detective Comics Comics y Bueno, también se le puede sumar Algunas cosas más como bueno Cuando había empezado a salir Lege, de, eh, Legends, Legends of the, Night, of the Dark
1: Knight sí. Que Legends of the Dark Knight Fue una movida publicitaria de DC Comics Para vender uh -huh. cada película Con cada película de Batman salió una antología eh, exactamente. nueva la, Para Batman la primera salió Legends Para la segunda salió Shadow of the Bat También con equipo ganador uh -huh. Que es Alan Grant y Norman Biffle Y para Batman Forever salió Chronicles, Chronicles que bueno,
0: era, era bimestral, creo. Era trimestral, trimestral.
1: y antológica. Antológica en, dentro del contenido. O sea, en historias muy cortas y con varios personajes. Yo tengo un solo número que es mucho más posterior. Porque, como era, trimestral salía cada muy espaciado. Un número que está. Que es el Batman alemán de Paul Pope, no <risa> Nada que ver, pero bueno. bueno, o sea bueno. Que estamos está, está bueno nombrar y contextualizar Pope. también, sí, ¿no?
0: Sí. Y desde el lado musical. Me gustaría también contextualizar un poco 1995, porque es una etapa rara. muy intermedia y rara, rara. O sea, se estaba yendo el grunge.
1: Con sí. la muerte de, de sí. Kurt Cobain.
0: Cada fresco,
1: Cadáver casi. <ríe> así
0: fuerte decirlo, pero es verdad.
1: Venía eh, el, el vino, perdón, el segundo el segundo Woodstock. El segundo esa Woodstock. mezcla rara entre tratar de recuperar la onda original y mostrar que pasaba la música. Eh, la palusa estaba en alza. Esta, esta idea de gira despedida para James Addison que tuvo Perry Farrell, que bueno hasta bueno, el día ahora, de hoy sigue perdurando. Explosivo. Hay una cosa muy rara que se ve en el soundtrack, supongo que vamos a ver más adelante, sino ahora mismo, que es, ¿cómo co conjugan, a mi entender, esto igual es a objeto de discusión tanto tuyo como del oyente, que es, veo tres vertientes dentro del soundtrack. Sí. Está lo mainstream, eh, ya todos sabemos por qué, hay menos dos canciones que indican por qué esto es mainstream, la, la avanzada interesante del... del oandre, o del alternativo, que está a punto de llegar sí. a ser mainstream, y... Nombres mal logrados Nombres, que
0: <ríe> nombres rarísimos haber...
1: eh, nombre... Eso exactamente, nombres raros Nombres que los pueden tener Alguien más tal vez avesado dentro de esto Y no un escucha más neófito
0: sí yo igualmente creo que Es un gran disco, hay que reconocerlo Hace poco, no sé si vos sabías Pero Spin, uno de los sitios más importantes sí, De De música, de música... Eh, lo nombró a este disco como en el puesto número 2 de los mejores soundtracks de los 90. ¿Cuál es el número 1? ¿Sabes? El número 1, capaz, me equivoco, pero puede ser que sea el de Empire Records Perdón
1: que te pongan un brete, no era la intención, pero... No,
0: no, no. Me dio mucha curiosidad. No hay problema. Eh, una de las cosas, bueno, más interesantes, como hablabas, era esto, ¿no? Y entonces, llegaba un nuevo Batman, llegaba el Kilmer, pero también llegaba un montón de nueva música. Sí. Y es algo que hay que rescatarle a Schumacher. La verdad que yo creo que este... Hay que explicar que esto es un... Si bien es el, el, el soundtrack original de la película eh, no, todas las no todas las canciones forman parte del soundtrack no. Y siempre termina como esta cosa de ser inspirado en, ¿no? O sí. sea, siempre está esta idea Suele pasar mucho en varias películas
1: Y además no ignorar que hay también el famoso scoring Que es la música incidental Que no está hecha por Danny Elfman eh, Es por Elliot como... Godenthal, creo que es Exactamente, Godenthal
0: Así que bueno, ahora sí podemos pasar a hablar un poco y comentarles qué hay dentro de este disco y desde mi opinión por qué le quiero recomendarlo. Eh, yo creo que musicalmente van a encontrar mucho de cuando se dice los 90. Yo creo que hay una realidad y es que acá está contenido totalmente lo que significó la música en los 90,
1: un lustro interesante, un lustro... recordemos la película de 95.
0: Sí, y hay que reconocer, en fin, en sí, la, la curaduría que tuvo Schumacher como, como decíamos antes, no, o sea, si bien hay variedad, si bien decimos que hay esta rareza, a cierta forma toma como una estructura bastante bastante bien, digamos, lo, lo que significa el, el disco en particular. Volviendo un poco al tema contextual Teníamos la salida del Teníamos el como esta nueva resurgir de, Del grunge Que se estaba también empezando como a desaparecer Empezaba a surgir el pan californiano Con Green Day, con un montón de bandas De offspring que ahora ya más adelante vamos a nombrarlos Por otro lado también Vuelve a mitad de los 90 Es como la gran vuelta del Brit Rock Que no solo vuelve el Brit Rock Sino unas variantes muy interesantes Como también ahora vamos a hablar sí. Sobre Massive Attack y después el nuevo post grunge que figura, que hay bandas que son de Seattle, hay bandas de otro lado Que también empieza a circularse en el nuevo rock alternativo sí. de los 90 eh, El emo y un montón de cosas que después influenciaron a bandas que van apareciendo después como los Foo sí. Fighters Y esas bandas que son más conocidas como, fielmente, como sí. rock alternativo, ¿no? Sí,
1: que ya están completamente lejos de esa, de esa categoría Hoy ya Foo Fighters está en una... Se puede considerar como el famoso arena rock, que es el rock más mainstream posible, que no te llenan algo menos que un estadio, en casualidad. O sea, no van a más que eso siempre. Totalmente. Eh, hay una cosa también muy interesante que es... Hay dos temas que están hechos por alguien que para esa época creo que eran una pareja feliz, que es eh, la avanzada, la falsa avanzada, pues nunca pasó mucho. De hecho, ambos mutaron bastante al respecto de eso, que es el blues punk, que es algo muy propio de la del mega, mega, mega Andra de los 80 uh -huh. que explotó un poco en PJ Harvey y Nick Cave and the Seeds
0: Sí, totalmente. Dos,
1: y Nick Cave abrió mucho de lo que era el blues punk, algo que venía de la época de Beer Day Party y de Boys Next Doors. Después se fue algo más grandilocuente, más orquestado. Yo dejo, dejo de ser más fan de eh, Nick Cave. Y bueno, PJ Harvey que era... La novia de él también adoptó mucho de eso, que venían bandas como por ejemplo Jesus Lizards, por sí. un nombre. Son bandas que tomaban eh, lo que sonaba en ese momento que era el punk y lo mezclaban, lo mixturaban cosas más viejas. Totalmente. Pero eso es, es una historia para, para otro día, otro podcast
0: y para nada. Que capaz puede llegar. Esto depende también de los oyentes y que nos digan. Cuando estén escuchando esto, un oyente es? cuando
1: nos... cuando busquen Jesus Lizards se van a ir a la mierda.
0: <ríe> puede ser, eh. ¿Puede decir? ¿Nos van a denunciar? Sí, puede ser. Así que bueno, ahora sí, pasemos 100% al disco. Por favor. Batman Forever. El primer tema con el que abrimos es Hold Me Thrill Me, Kiss Me Kill Me. Uno de los temas promocionales sí. de, y de lo, capaz de los más importantes, uno de los más conocidos, que es de YouTube, YouTube. justamente.
1: La, la clara prueba es lo que te decía de bandas mainstream. YouTube en, YouTube en esta época estaba en la super está la ola está en sí. plena giras. Y grandilocuentes con muchas cosas, como era el Su TV Tour que acompañaba a y del de año, año 94.
0: Un disco que es muy importante porque también, como que marcó todo un. No, no, si bien no marcó un hito en, en, en YouTube, sí en la forma de presentar sí. shows, ¿no? O sí. sea, fue como YouTube diciendo, creo que es uno de los trabajos más ambiciosos a nivel.
1: Conceptual, conceptual
0: sí. también eh, bien de época, bien mediado de los 90, sí. cuando empieza, empieza a aparecer toda esta cosa de, el, como ahora le decimos, el rol de los medios. Sí, sí. Eh, hay muchísimo de eso. Sí. Y, y bueno, y, y aparece este tema que iba a ser parte, de hecho, del disco. Sí. Eh, es muy probable que si en algún visa o algo forme parte. Pero bueno, o sea, la canción, de hecho, habla sobre la fama, sobre sí. todo esto de estar en la cresta de la ola, de, de ser considerado un dios. Es uno de los temas más conocidos. Sí. Pero bueno, terminó eh, quedando para, sí. para Batman Forever. Es
1: interesante la historia de cómo lleva Batman Forever. Vuelvo un poco a lo de su TV Tour, que en esa época, bueno, tomaba como personaje eh, se personificaban dos personajes. Uno era. The Fly, que era bueno Bestionero con los anteojos gigantes. Creo que es como la imagen más icónica de Bono. Sí. Y Macphisto, que era una suerte de diablito con una campera amarilla muy fuerte. Schumacher lo quería bueno, Bono para que haga un cameo como Macphisto, pero nunca uh -huh. se pudo llegar a concretar. Y Bono dijo, ya sé cómo vamos a hacer, que era un tema. Y le dio, hold me, thrill me, kiss me, kill me, que era un tema que estaban haciendo para... No creo que era para Surupa, ya sé que había salido. Creo que para el disco siguiente. Para el disco
0: siguiente. Creo. O sea, como que viene a tener, digamos, las bases en ese disco, eso seguro. Sí. Eh,
1: sí, venía de no. las sesiones de Surupa. No quedó. Y bueno, dijo, bueno, gracias por contactarnos. No puedo, no puedo estar acá, <risa> pero te dejo esto. Un tema muy icónico. Muy la icónico. Para la peli Tal vez no para YouTube, pero sí para la película.
0: Para la película, eh, sin duda. De hecho, fue uno de los que tuvo su videoclip, digamos. Sí. Eh, un, un videoclip que para mí eh, tiene, tiene como esta cosa clásica. De hecho, es muy noventas O sea, esta mezcla de sí. La escena animación. de películas con una animación súper particular, ¿no? Es como eh, mezcla, bueno, mezcla muchísimo esta, esta, estos dos personajes sí. de, de él.
1: ¿Sabes y... a qué más acordar del videoclip? Aunque no es el mismo artista, A uh, Evolution de Pearl Jam de Todd McFarlane. Tiene sí, mucho de eso. Tiene mucho de eso en. Eh, el videoclip está hecho por Kevin Godley y Maurice Lian. Que,
0: Capaz con un color un poco más atrasado, digamos, a la época y en cuanto a tema de animación. Más pero brilloso, una, más color. brilloso, además, mucho más, eh, pero a la vez, como con, con esta mezcla. Tiene una onda mucho más también. A película, acorde a la película. Acorde a la película. Hay una cosa cual.
1: interesante que nombramos que no dijimos en realidad: que es. Hablamos un poco de Gotham, pero imagen eh, en la película destruye el concepto de Gotham de ciudad gótica. Es una ciudad de neón. No sé si te acordás, hay escenas sí. donde hay grafitis muy brillantes sí y, y que pasan de luz propia incluso. Y hay que reconocer algo
0: para Schumacher, que fue el primero que te empezó a mostrar Gotham más de día, con estas sí. estatuas, ¿no? Y también esto, ¿no? Estatuas que atraviesan, o puentes que son estatuas y que los autos van por arriba. Es como una mezcla muy de, de futurismo. Sí. Eh, también con, con, con un arte un poco ardeco, es que es muy particular lo que hace él. Uno creo que si lo vuelve a ver, sí. más allá de que la peli sea bueno, malo, criticable en sus aspectos, tiene muchos elementos interesantes. Sí.
1: Darle vida a Gotham es algo que, por ejemplo, no ocurrió más después de Schumacher, porque Christopher Nolan en su trilogía
0: Chicago, hace una hijo. ciudad
1: en común que matas un poco lo que pasa en Batman, que es Gotham es un personaje más. Acá, bueno, Schumacher hizo una perversión de ese personaje más, pero bueno. Al menos usó Gotham como algo.
0: Sí, tal cual. Bueno, entonces esto se ve en el, en el videoclip, ¿no? Sí. O sea, mezclado con un poco de lo que tiene que ver la, las escenas de la película y etcétera. Sí. De hecho, la, un dato interesante es que, bueno, logró quedar nominada a los Grammys como Mejor Performance y Mejor Canción de Rock. Y después, por otro lado, fue nominada a los Golden Globes, pero bueno, perdió con Colores en el Viento de Pocahontas. O sea, que en ese momento... ¿De quién era ese tema? ¿De quién eres? A nadie tema? le importa una, A nadie le importa realmente
1: Pero fuera el... Igual Batman Forever Se ligó un Grammy Y vamos a hablar dentro de tres temas al respecto
0: Sí Y encima un tema que ahora ya vamos a llegar que es muy interesante lo que pasó con ese tema Sí, una
1: historia interesante
0: Pero bueno, pasemos al segundo tema Y acá sí Volvemos a Que estamos hablando hace es un toque de sí, PJ Harvey, y Harvey sí, la, One Time Too Many la los que estamos hablando y artista alternativa que es como figura clave del, del rock femenino sí. de los 90 junto capaz a, a
1: Manson de, a Shirley a Manson de, de Garbage, Garbage eh, eh, el Seven hablando algo más Andre sí, no se y quiere. capaz Kim
0: Gordon de Sonic Youth sí. pero son como esas chicas las La Riot Girls las Riot Girl de, los, de los años 90. Sí.
1: que estaba muy lejos de eso por todo lo que dije ella iba por una rama muy distinta que es el post punk el blues Tomaba otras cosas que ellos no tomaban A ver, o sea, nombramos El Seven, una banda muy grunge Muy surf, ¿no? Propio de Seattle sí. Kim Gordon, una mujer artista Venía de la No Way Venía sí. del...
0: Bikini Kill, Bikini ¿viste? Kill, bien bien punk, o sea, bien punk trash claro,
1: pan. Y PJ Harvey capaz está un poco más emparentado Lo que puede ser Kim Gordon Pero por otro lado, o sea Desconozco, no, no soy hardcore fan de PJ Harvey Como sí puedo ser lo de Kim Gordon Si hubiera estado Sony Youth Estaría hablando mucho más claro. Pero bueno venían con un vuelo que iba un poco más allá de lo que podían otorgar bikini kill el seven Shirley Manson que más más emparentado a un punk eh, ella bueno multiinstrumentista toca saxofón ah. batería guitarra eh, tomaba mucha experimentación en lo que era cada uno de sus discos o sea, I... y el día de hoy sigue vigente por eso porque es una mina que supo reinventarse eh, siempre.
0: Sí, tal cual. Este tema justo va muy, va muy por un lado tipo blusero, viste, una melodía muy simple. No es un tema largo, o sea, tiene como mm. esta cosa de ser rockero, conciso, eh, mucha distorsión. Eh, también, bien parte de lo que, de lo que es el, el, el rock de los 90 también, ¿no? Esta sí. cosa de reversionar, mucha distorsión, mucho. Eh, variedad. Big Muff Una pequeña eso, corrección,
1: es para mí la clave es, en los 90, es la variedad, un poco lo que hablamos. De la palusa, el... había ahí un maridaje extraño entre muchas vertientes, que se es incluso en esta banda sonora. O sea, ahora estamos hablando de. Primero hablamos de YouTube. Estamos hablando mexicanos. de algo muy oscuro. Y más adelante hay hip-hop. Algo de eso ocurría en los 90 No teníamos muchas vertientes. El hip-hop estaba en. o sea.
0: No, el hip hop tuvo su segunda alza su enorme, alza, claro. sobre todo con una movida muy under, aunque ahora vamos sí, a hablar sí. justo de eh, uno de los personajes que, que, que forman parte de este disco, digamos, sí. es figura clave del, del hip hop claro. de los 90.
1: Pero a ver, mentalicen esto, Estados Unidos saben que es un país grande, <risa> es cada costa, cada estado, cada lugar, siempre desde el origen del universo tuvo su propia onda. Incluso sí. cuando hablamos de cosas de los 80, como que cada estado tenía su propio icono, su propio... Su propio soundtrack, si se quiere, para hablar algo más en concreto. Tal cual. Entonces, tener todo conjugado en, en este caso, un soundtrack y en otros casos, como eh, festivales, vas a tener siempre una variedad increíble. O sea, pensemos que una banda que no está acá y que fue muy popular en esa época es Red hot Chili Peppers. Tenemos funk, hip hop, eh, muchas cosas medio post-punk. R.E.M., una banda mucho más sensible. Mucho más del lado
0: de Smith. Más lado de
1: Smith, claro, muy Britpop americano. Son todos. Cosas que vos puedes decir son los 90, y faltan más bandas, y faltan bandas, muchas. bandas que incluso capaz no tienen ni siquiera nada que ver con esta película, así es por eso no están, pero aún así es propio una época. Los 90 fueron un cataclismo de muchas cosas, pero para casi todas las versiones. Sí, yo creo
0: que también, o sea. Y, o sea, y, no es
1: casual que Tarantino aparezca en los 90.
0: To totalmente. Eh, bueno, este tema de PJ Harvey iba a formar parte de, también de la época del disco to Bring You My Love, que es creo que el segundo disco de ella, y que después este tema, obviamente. Es, ya habiendo salido en El soundtrack de Batman Después fue parte del, del, De la edición limitada De Besides De
1: ese disco Sí Mucho tema original Para esta película En cierto sentido eso,
0: Y eso está bueno ¿eh? sí. o sea
1: eh. Sí no reformulo Por justo lo que decís vos Capaz no original Pero sí cedido A efectos de la película
0: No Pero no solo eso Yo creo que lo bueno Que tiene la originalidad Es que tenés que ir a buscar este disco Sí Eso está bueno Y háganlo Totalmente Vamos con el tercer tema Que es un sí. tema Acá Se hace una ruptura Y veníamos de dos temas rockeros Como decías Y de repente acá aparece Un tema de soul sí. Pop rhythm and blues Un R&B sí. Eh, de la eh. mano de Where are you now De Brandy sí. Brandy es como una de las figuras Pop De los 90 sí. Americana Era la prima hermana De Snoop
1: Dogg Cada vez Una caecía en desgracia Ya en tres temas Tenemos las tres categorías Que dije Mainstream eh, Alternatividad Y Caídos en desgracia Gente que Hoy nadie se acuerda de Brandy Hoy nadie
0: se acuerda de Brandy
1: Mira, otro paréntesis y nada que ver. Hace poco volví a ver Las Permas de Sam Raimi. Y no sé te acordás que no solo el tema principal es de Nickelback, una banda hoy medio desaparecida, sino que en una escena de la película aparece Macy Gray. Hoy creo que nadie se acuerda de Macy Gray.
0: No, tenés
1: razón. Al menos acá. Tal el vez los yanguís, no. un poco sí, pero es... También cada película funciona, ¿no? y acá el paréntesis lo corro para esto. Cada película funciona, y la música también como un signo de los tiempos. O sea, la aparición de Brandy hoy... Con el diario del lunes 2020, depende de cuando escuchen esto, tiene como decís, ¿por qué está esto? Pero vos bueno, hay que pensarlo con la mentalidad de ubicarse en los años 90. Esto estaba en alza, justamente, o sea, hablamos mucho de punk, alternativo, grunge, el hip hop tuvo su segunda alza, ¿no? Sí. Snoop Dogg, eh, Tupac Shakur. Sí, Clan, Vist Boys. Clan Vist Boys. Vist Renovado. Sí, Renovación, todo eso pasa en los 90, ¿no? ¿entendés que es? Inabarcado en lo que ocurría en sí, una época, en sí, una década de acuerdo. extraña.
0: Después, entonces, <coughs> pasamos al cuarto tema, al, quizás el hit más importante de la película. El más recordado. Y el más recordado. O sea, una canción que hasta hoy, digamos, no, yo no sé, en mi opinión, no funciona como un One Hit Wonder porque capaz conozco dos o tres temas, pero es un One Hit Wonder a su manera.
1: One Hit Wonder para capaz el público comiquero. Entre millones de comillas. <ríe> sí, porque, o, el, o, el, o, el,
0: o el que iba a ver la película, digamos.
1: Porque sí tuvo varios éxitos. Tuvo
0: Crazy es un temón. Crazy. Lo recomendamos así como aparte. Eh, Kiss from a Rose. Sí. Eh, tema así. Eh. El tema más importante, quizás, de, de, de este soundtrack a su manera, en cuanto a hit, digamos. Sí, es eh,
1: absoluto.
0: Muy interesante porque además había salido en 1994, creo, para sí. para el, el primer disco de Seal. El segundo, segundo disco, disco de Seal, que, que se llama digo, Seal.
1: Que te digo más, el primer disco de Seal, eh, del año 91, casi va a estar Kiss from a Rose, que es un tema que Seal lo está laburando desde el 87. pues es un tema que él nunca le terminó con pensar. Tuvo que venir en el 94 una figura muy importante para los 80, yo un poco me pondría de pie, que es Trevor Horn. Trevor Horn, el productor de los años 80, sí. eh, fundador del Sutum, eh, un sello ZTT mm -hmm. no me acuerdo ahora bien el nombre, que es un nombre rarísimo, muy experimental, muy arty, eh, fundador de los Buggles fue cantante de ES en el disco drama. Eh, bueno, todos recuerdan B de Radio Kills de Video Star, una figura muy importante para los 80 que sigue laburando toda, toda su vida. Es como una palabra mayor que le dijo a Sil, Este no está bueno sí. Y así fue como llegó al segundo disco de sil Que fue un éxito
0: Un hitazo, pero lo loco es que esta película le logró Como una Renovación De hecho creo que es el, Pegó es, la vuelta O sea le, le dio un embrionazo más Que le permitió ganar el, Si el disco salió en el 94 La mayoría de los premios Que tuvo Seal Fueron a partir del 96 sí. Que fue a partir Del lanzamiento De esta película De hecho tiene dos videoclips Uno es el videoclip el oficial. el oficial Que es increíble Es un videoclip De él Fotografiando una mina Y él en camisa Con también Muy noventas Con ese color sí. Ese ese primer Primer videoclip Azulado Que después lo iban a usar No sé Los Rolling Stones sí. En Anybody sin My Baby eh, un montón de, de, de esa época que venía más del lado como pop, no esta cosa como sí. media.
1: Y estoy muy y... seguro que la camisa la tenía abierta hasta el ombligo. Obviamente, obviamente. Creo que si nunca en su día se abrochó más de dos botones,
0: yo creo que tampoco sabe hacerlo. O sea, <risa> si le preguntáis, como que dice no, hasta, no, yo le llega prendí, la mano sí. hasta acá. Aprendí, yo no, no sé más y estar el resto y, viento y viento, para que se le la las gomas, sí. Un ventiladorcito así sí. que siempre <risa> va adelante, de tipo palito como, Steve, como
1: Steve Bay. <risa> Este pelo tiene para el pelo, sí lo tiene para el pecho. Totalmente. Eh, y bueno. Eh, y bueno así que el clip, el más icónico que es Sil, no nuevo, con el ventilador en el pecho, camisa todavía. Abierta. abierta. Y con el, la Bat Signal, de con fondo. Bat
0: Signal y escenas de la película, sí. capa la más melosa, y de repente mezclado con un batimóvil que te sale de la nada de ese batimóvil. Luce, no, 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 pero eso, eso
1: como tubo de luz así, subiendo al edificio. <risa> Qué merced hermosa Es espectacular. Es, es muy inmerso. Es espectacular. El tema también es un toque de grasa, pero. Ah, a mí me gusta mucho. Si sí, él tiene esa cosa de artista muy talentoso, capaz su arte no es. De lo más... En vivo, art, art, en, si vivo si en
0: vivo, toca la guitarra. Muy bien. Mira. Se manda uno solo... Es muy copado. Eh, no nigo el no
1: talento, tiene una muy buena voz. Sí. El tema es que, digamos, al servicio de qué. Bueno, a ver... Creo un que tanto la,
0: meloso pasa es, al otro lado,
1: ¿viste? Creo como... que la clave para este podcast es Signo de los Tiempos, como el disco de Princes. Estos son los 90. Y a su vez tampoco no son los 90, porque pasan muchas cosas, creo que... Lo, vine a este podcast solamente para decir si los tiempos pasaron muchas cosas, si los tiempos pasaron muchas cosas. <risa> es que un poco es eso.
0: Es un poco eso. Y por eso entiendo que Spin lo haya puesto en el segundo, en el segundo lugar este disco.
1: Tenés todo acá. Sí, de hecho, eh... capaz otra banda sonora de emblema que supongo que la vas a hablar en este podcast es la banda sonora de Pulp Fiction. Pero una sonora de Pulp Fiction, y acá me, capaz me dando un poco a tu idea. Lo único que hace es un rescate emotivo de El Surf, que tuvo su segunda vuelta tras el estreno de esta película, ¿no? De Dick Dale... De... Y hay gente que puede decir, estos son los 90. Sí, no. Y
0: sí, no. porque esto En realidad, sí.
1: esto es 100% 90 por la producción de todo lo que ocurre en la música. Es toda música nueva. Pero bueno, eso también te da un poco el sentido de homogeneidad que hubo en esa época.
0: El posmodernismo, muchachos. El posmodernismo. <risa> eh, nunca, nunca, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. dicho
1: ídolo, la verdad Gracias por. <risa> vos sos la parte inteligente mía. Yo digo brutalidades <risa> y vos las las Limpias un poquito. En realidad esto Mi voz debe estar borrada de Este podcast Y vos debe estar no, hablando No, por bueno. favor
0: por favor Bueno, pasamos al siguiente tema Sí, eh, sí para cerrar Bueno, que ganó Grammys Estuvo sí. nominado Los MTV Movie Awards Que también, ¿no? Muy emblema MTV Movie, Movie, Movie Awards. Awards Que si bien es, fine, es muy noventoso También ya de, Ahora es como un Resabio sí. medio los, los feo Los Choice Awards Todo que sea Choice muy, Awards de, Muy de una época Exactamente Muy de una época Hasta
1: Nickelodeon Tuvo un Choice Awards
0: Acá vamos a pasar Ahora a uno de mis temas Favoritos para mí Estoy muy es de acuerdo con vos The Hunter gets captured By the game Nombre larguísimo pero espectacular, sí. que está hecho por Massive, Massive Attack. bandasa, eh, Banda de, para el que no los conoce, muy importante en los 90. O sea, capaz nosotros lamentablemente, o sea, muy difícilmente logremos captar lo importante que, que significó el cambio de sonido eh, para Massive Attack, y sobre todo como se los conoce, ¿no? El Trip Hop. El trip Hop, una, sí. una movida que apareció a principios de los 90, tuvo una explosión a mediados para finales, que encontró el embrionazo en el Britpop, ¿no? O sí. sea, es muy interesante lo que pasó. Porque cuando muere Kurt Cobain a partir de los 24 es como que el mundo y sobre todo la industria musical hizo una volteada de cabeza y dijo me vuelvo a Inglaterra. Eso es bueno y malo a la vez porque eh, nosotros que, que hemos hablado varias veces de eso eh, siento que es un poco triste lo que pasó. Que justo en ese momento Inglaterra estaba perdiendo dos géneros muy buenos y muy interesantes que, que eran el Shoe gaze, el Dream Pop. También voy a sumar el Manchester, ¿no? Sí, eh, Manchester una, una movida muy chiquita, ya está muy completamente corta. Completamente
1: muerto, porque Manchester. Sí,
0: para el 92, ya para el no, principio de los menos, 90, menos. Stone Roses había sacado un segundo disco muy rockero. Muy raro.
1: Eh... Eh, Happy Mondays estaba en momento alto, pero pésimo para la banda. Sí, la banda eh... estaba en conflicto entre sí mismo, completamente dado vuelta por la droga. Eh, bueno, New Order ya había dejado de ser un poco virtud para hacer justamente esta cuestión de. Banda de masas. Eh, y después, bueno, el Manchester siempre se sostuvo por las Raves, este nuevo invento de los 90. Totalmente. Que acá, acá, acá no, que acá no está reflejado, pero es otra parte, otra de los 90. Totalmente. Pero bueno, yo
0: creo que tiene que ver un poco. ¿Por qué? Porque la, la, la movida electrónica, sobre todo y nocturna, de, lo, de la zona de Bristol. Sí,
1: acá hay eh, Caldera, el de bueno. los House Masters ya no estaban, entonces está empezando Fightboy Slim. En América. Sí, con el nuevo del el, 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 el New Beat. Como el Big Beat. El Big beat, beat. Que, perdón, no, no, es, eh, beat. no es americano, es inglés. Es Inglés Pero
0: bueno, ya. No, la influencia que sí tuvieron, tuvieron mucho fue del House de, de Detroit. House, exactamente. Eh, a partir que esos tienen arrancos en los 80 también, ¿no? Que es como todo este arrastre. Pero ¿qué es lo interesante? Con el movimiento Bristol aparece este nuevo género que se llama Trip Hop, ¿no? Que sí. es como una mezcla que agarra cosas del Hip Hop, agarra cosas del Soul,
1: del. del del, del ambiente. Sí. Y algo muy clave que hay que decir, que es que en el año 94, un año anterior, cuando decís, cuando la gente miró para Inglaterra, ¿quién apareció? Oasis. Oasis. El Oasis. primer disco, Definitely Maybe, sí. Blue ya tenía dos discos. Pero bueno, fue Park Life el que lo, lo hizo reventar. Cab. Y ahí es cuando la gente, cuando decís, cuando todos miraron Inglaterra de vuelta... Se encontraron con Oasis Se encontraron con Blur Y sí. se
0: metió Massive Attack Massive Attack Como les decía Es parte de este De este movimiento Del sonido Bristol También llamado Trip Hop Y ellos están en el pico Habían lanzado Blue Lines Que es un discazo Para mí Uno de mis discos favoritos Tengo que reconocer y, y menos Después Protection, Protection discazos Increíbles ¿Sabes que me gusta los más, los más De
1: Protection? ¿Sí? A mí me gusta mucho No Protection La versión remezclada De Mal Professor
0: y después habían dicho más sí, sí, sí. Eh, Massassine, Massassine, sí, sí. Massassine, que también está sí, muy bien. Eso, sí. Pero ¿ves? ahí ya fue como el punto un poquito más abajo, pero manteniendo la sí, línea. Sí. Acá hacen un cover de Marvelettes, un grupo de, de 1966. Eh, y bueno, con una cantante británica, Tracy Thorn, sí. que. Que bueno, ellos siempre, en verdad, siempre se complementaron por las voces. Ellos sí, siempre sí. fueron DJs. Sí. Pero bueno, yo creo que acá también Ca estamos en un punto clave donde, donde Schumacher logró logró de, de, eh, agarrar este sonido y yo considero que me pasó algo muy particular que, que es una anécdota que es muy interesante por eso la cuento no porque tenga que ser mía ¿eh? eso es lo, de, lo menos importante pero contando que...
1: también no tiene nada que ver con este podcast así no. que
0: <risa> pero lo que sí voy es que una cosa a mí me gustaba mucho leer el librito entonces es una tiene un tiene un estilo que vos lo puedes adaptar tranquilamente a, a pensar en Nicole Kidman en la película de Batman Forever. Mm. no Tiene como esta cosa, o sea, como que yo siempre cuando, eh, como que de, de chico y escuchaba el disco, eh, al, me aludía mucho a, to, a todos estos momentos, siempre los relacionaba con la parte de Nicole Kidman y, y Val Kilmer juntos, ¿no? Esta cosa como más solera, más tranquila. Eh, que, que bueno, es muy
1: interesante. Siguiendo la tradición de Batman muestra la máscara a la mina. Sí, oh, eso. Siempre, ¿eh? Pero bueno, ideas de John Peters... <risa> Eh, si quieren saber más de John Peter, recomiendo que busquen en YouTube Kane Smith, Batman eh, Se van a encontrar un... No eh, Superman Lives para Superman. Van a encontrar un mundo maravilloso de, hermoso. de un tipo nefastísimo Que aún así nos dio Batman y Batman Returns pero Sí, bueno. tal cual
0: Pasamos entonces ahora al sexto tema Que es Nobody Lives Without Love De Reader Es un artista muy particular No hay mucho en sí para contar Porque es una artista escocesa Fue parte de un grupo llamado Fairground Attraction sin no pena fue ni sí, sin pena ni gloria. Pero bueno, también uno de mis temas favoritos, ¿no? Es como súper tranquilo sobre una base muy. Acá vamos a empezar a ver mucho esta cosa de que por más que sea canción de compositora o, o medio acústica, con pop va a tener esa base muy electrónica. Sí. Que de hecho hasta Eric Clapton estaba usando en esa época. Que también iban hasta por el lado este también lado ambient, muy cosa New Age, viste, sí. de repente como una hay un aire New Age ahí.
1: Rockeros cansados de tomar cocaína se empiezan a <ríe> aflojar un poco. ¿eh?
0: Y bueno, ahora quiero pasar al séptimo sí. para hablar de también un artista que es muy noventero, sí, no. muy noventero, que es Macy Starr con sí. Tell Me Now.
1: Macy... También, malograda, pero me parece que tiene una suerte de culto a diferencia de las otras. Es más que es más fácil de recomendar que las otras, me parece.
0: Totalmente. A mí algo que me gusta de Macy Starr es que es, eh, es una de las grandes cantantes de los 90 sí. igualmente. Macy Starr fue parte de un sonido que se llamaba Dream Pop. Como decíamos, ¿no? Que tiene su origen en los años 80, fines de los 80. No, no pondría My Bloody Valentine ahí, pero sí grupos como Slowdive, The Sundays,
1: sí. dream pop, otra otra vertiente. Bueno. El uso de lo que vos nombrabas, ¿no? La distorsión, el delay, el, el delay, eh, chorus, flanger, todo, cargar guitarras con todo capas un sonido y muy capas especial. Sonidos. Sí, todo para darle espacial y especial, ¿no? Okay. Es justamente una cuestión dreamy porque perfilaban eh, guitarras muy inentendibles con Voces de mujeres etéreas.
0: Totalmente.
1: Sin ir más lejos Mass de hecho, Grabó Años más adelante con Chemical Brothers y Massive Attack.
0: Y no solo eso, además a mí algo que me gusta Messi Star es que agarró este sonido Dream Pop, pero lo llevó para Estados Unidos. Sí. Y le puso una ola, una ola muy country, ¿no? Que. que es algo que también en, en, en los 90 empezó a pasar para, para en ciertos puntos, ¿no? Aparece Spaceman en grupos Tree. como. Sí, eh, yo, yo lo pienso muy que nada por el lado de, de, de grupos como yo la tengo Wilco, sí. que empiezan a aparecer y mezclan empiezan a agarrar toda esta cosa, todos estos resabios del grunge, del noise, y lo llevan a aires mucho más country mucho sí. más eh, pop, por sí. decirlo de alguna forma etcétera.
1: Space Tree tenía mucho eso el, yo, Te recomiendo, onda, sí. son dos discos es una onda que puede ser fan muy fácil porque no hay mucho mucho para escuchar que también es es como la convergencia de dos mundos no puede tenés Capaz una tradición más folk y propia de Estados Unidos, ¿no? Cuestiones de country. Y tenés una avanzada más ruidosa que, bueno, sí, venía a Estados Unidos, también venía a Inglaterra. Que era más su propia una revulsión ante eso, ¿no? Sí. O sea, ahora cuando hablemos un poco más de la banda que sigue y un poquito más de cierta banda, porque lo que vamos a hablar ahora es un cover, hay un poco entre lo que es el renegar, el renegamiento de lo que ocurrió atrás y una vertiente, porque ahora vamos a hablar del punk. Cuando apareció el post-punk. Era renegar del punk mismo, Era abrazar más esa cultura propia. Es no, lo yo que digo, lo que quiero pie. decir
0: es, también me gustaría recomendar mi tema favorito, Macy Star, que está bueno para que lo descubran. Y yo creo que ahí tienen una esencia. Este es un tema un poquito más rockero. Hay un tema que fue gitazo de ella, que se llama Fade Into You. Temazo. Que creo que es un, un punto clave para entender esto. No solo esta movida un poco más del dream pop sino también eh, relacionarla con esta bajada un poco más country o más folk que, que tenía ella. Uh -huh. Ahora sí, entonces pasamos al tema número 8, que es Smash It Up. Por The Osprey. Un tema que en verdad es de Damned Una banda que nos ponemos de pie los sí. dos Es una banda que nos gusta mucho los dos
1: De del
0: punk. Que de hecho hay algo que quiero Quiero defenderlos a ellos y ponerlos en el lugar que se merecen. Sí. Muchos hablan del, del origen del punk, que es como con esta cosa de, de McLaren, para que no conocen sí. el, como el productor general sí. de la estética punk que ha habido a Estados Unidos y que conoció a los New York Dolls y eso lo llevó a Inglaterra y que ahí forma los Ex Pistols. Y yo quiero decir que The Damned fue una banda que estaba casi a la par de los New York Dolls en un montón de aspectos. Sí. O sea, es como, como una versión más trash. Sí. De un grupo como, por ejemplo, eh, T-Rex. T-Rex, sí. Entonces.
1: A de... ver, estamos hablando de muchas cosas dispares, pero tienen mucho que ver también, nuevamente, siendo los tiempos de mitad de los 70. Nombraste T-Rex y New York Dogs son la piedra filosofal De glam rock. El glam ¿no? rock. Que en realidad venía David Bowie, otro inglés, que los había alucinado todos cuando sacó Sid Stardust and the Spider from Mars y la gira alucinante <risa> con Mick <risa> Ronson, todos maquillados, vestidos. Eh, también venía un poco de parte del funk, la, la Parliament Funkadelic venía lleno de artilugios de vestimenta. De repente, todos esos empezaron a tomar un poco ese estilo de vestimenta y mezclar un poco con el rock más crudo, ¿no? Sí. Un poco el Back to Basics. Eh, MC5 en Nueva York también. mc es five, esos mucho, muy previo, estamos hablando del año 69.
0: Pero ya venía con esta cosa más garage sí. y esto también, ¿no? Eh, como esta claro. cosa que no dejaban de perder cierta estética no. hippie en. Eh, capaz con los pelos largos, sí esto de las chaquetas Pero era más
1: De hecho, otra banda que tenía eso mismo es The Stooges también. The Stooges y MC 5 eran muy a la par Que también un poco lo podemos a, a anclar con The Velvet Underground Que ya en esa época, cuando se le va a John Kale en el año 67-68 Se empieza a poner un poco más folky, ¿no? Sí. Es más Lou Reed, eh, librándose del control de John Kale Un tipo que venía de, de la vanguard, que con la montillada, El minimalismo, del minimalismo. Él empieza a hacer cosas más folk, algo más En a su carrera solista, sobre todo el disco Transforme, que es un disco glam hermoso. Disco clave para mí de los Cla años 70. clave de los años 70, disco hermoso, producido por Bowie. De repente tenemos el punk, el glam, mixturados. Y también hay una cuestión: que vos escuchas el punk de los Ramones es un punk muy eh, amalgamado con el Bubblegum Pop, que eran sí. las bandas de chicas de los años 60 y 50 de Estados Unidos.
0: El surf rock también. El surf
1: rock. Cuando McDonald's agarró todo eso. La intención de estos jóvenes británicos Que venían de una época muy horrible para ellos Estaba a punto de avanzar el tacherismo Que este, quería por una década La idea de ellos era Cagarse un poco en ese rock clásico eh, Chuck Berrismo Cuando sin embargo El punk muere un poco con la muerte de Sid Bichus eh, La pelea entre los eh, Johnny Routen John Lydon con Malcolm McLaren Y el nacimiento de Pallick y Mesh Limited Hay un suceso muy interesante que es al aire le invitan a un programa de la BBC a pasar música, y todos esperando que el tipo se ponga a hacer quilombo, pasar música aburridos, o sea, el tipo pasaba. Un señorito. Van de Rap Generator, pasaba T-Rex, cantó los temas de Peter Hamming en la radio. El tipo demostraba ser muy culto y muy open mind en lo que escuchaba. De ahí nace una banda como Public Image Limited sí. que toma un vuelo un poco más largo. ¿Pero por qué hablamos de todo esto? Porque The Dapnet, también ingleses. Agarraron mucho eso Se hicieron cargo un poco de el glam, el rock clásico De hecho Dave Bunyan, el cantante, se vestía como vampiro uh -huh. eh, Captain Sensible, que era el bajista después de guitarrista Tocaba con calzas de colores Con la boina roja para que no taparse los garzos Hay un poco que es... Recomiendo mucho un libro que solamente vos lo leíste Que es post-punk eh, Rip It Up de caja again, Editado por caja editado Negra por caja Negra de Simon Reynolds Un estudioso Vos hablaste del postmodernismo. Bueno, él habla mucho del postmodernismo del Yo post -punk. ese justo
0: no leí. Yo el que, el que había empezado a leer fue el de el que, el justamente el del, el del ruido. ¿no? Ah. El, de, el de, que empieza a hablar más que nada del sonido, sí, de sí, guitarras sí, sí. y esas cosas. Pero bueno, lo importante es que ahora tenemos entonces este cover de Damned hecho por una de las bandas bisagras en lo que significó el punk en los años 90. En mi opinión, yo sé que muchos se lo reconocen a Green Day con Dookie, eh, justo el año 94, Cuatro, un año sí, anterior sí, sí. Pero esta banda fue La que marcó una diferencia Mucho más cercana al punk Como venía siendo Que lo que fue Green Day Green Day sí. lo que sí fue el que construyó Toda esta idea del, del pop punk Me parece, ¿no? Es capaz los primeros discos de Green Day iban por ese lado Pero acá tenemos un disco clave Que es, es Smash sí. De 1994, de, del año anterior sí. De The Offspring Que marcaba el inicio de un punk rock que sí mantenía, un, se mantenía un poco más fiel al sonido. Si bien sí. eran tenían una carga un poco más pop,
1: tienen temas más pegadísimos. Te puedo decir que, que Pass es una banda más de cara lavada. Lo mismo pasa en Green Day. The Offspring, o sea, The Prince hablamos de Smash, que es su gitazo. Después de vendría Americana, Conspiracy One, dijo que cada vez se interpelan más a nosotros dos por nuestra edad. Sí. Pero The Prince ya venía con un bagaje de los años 80. O sea, los bandos de los años 84 tenían... Mucha carrera atrás. Algo que le pasaba a muchas bandas, bueno. Sí, o sea, todos cual. hablamos de Duki de Green Day, pero ellos tenían antes Kurt Plank y otro disco más que ahora no recuerdo, que son de años posteriores. O sea, es un poco lo que le pasó a Nirvana, ¿no? Vos pensemos en vuelta en Nirvana. Nirvana, para el año 92, cuando saca Nevermind, disco del que Kurt Cobain un poco está arrepentido, es porque ocurre una lavada de cara, ¿no? O sea, a ellos le agarran una discográfica como GFM Records. Eh, no recuerdo al productor de Nevermind, pero digamos. Lo empieza a cargar a nirvana hermana de algo que antes no tenía que era Producción, ¿no? O sea, hay temas que tienen cuatro o cinco guitarras de fondo, mucho manejo de otros instrumentos, experimentación. Eh, cuando Cobain escuchó el disco entero, dijo esto es una poronga. Se juntó con Steve Albini de Dinosaur sí, Jr. Y, y Big Black y grabaron Inúter, un disco completamente crudo, más cercano a Bleach.
0: Totalmente.
1: Y un poco le ha pasado eso a Offspring y a Green Day. Son bandas que venían de grabar en condiciones tal vez más propias de un boss punk. O sea, a la marchanta como sea y después con un poco de hita de una escográfica dijeron bueno vamos a pulir vamos a pulir metamos varias guitarras metamos guitarras acústicas metamos más melodía está un poco también no la discusión estúpida de se vendieron eh, ¿viste? uno cada quien puede elegir y qué pensar con esas bandas sí.
0: también es un poco cómo se mueve el mercado de la música sí. eso es clave para pensarlo voy a reconocer que para mí de Ospring sí siempre por, sobre todo hasta hasta fines de los 90 llegaron a mantener un poco más un poco la, la, la línea más punk qué tiene que ver eso a ver Green Day logró una masividad que Deospring en comparativas no tuvo más allá de que los dos explotaron la masividad de Green Day es incomparable con la de con la de Deospring
1: Deospring se quedó en un punto y Green se quedó Day en un punto que, que,
0: que, claro y uno puede decir bueno es como un punto bueno y malo no o sea para el lado para el lado de lo que significa punk Deospring quedó más fiel Ahora, para lo que significa una banda quedó un poco más trabada a nivel carrera de lo que sí pasó con, con Green Day, que después se abrió al pop rock, a, a, las, a armar un, un disco ópera rock y, y un montón de cosas. Pero bueno, en este momento fue un punto bisagra para The Offspring. Eh, Volvía este este coso, este, era como el fin del grunge. Volvemos al punk, un punk eh, que también quiero reconocer la importancia que tuvo Bad Religion, una banda que recomiendo muchísimo, porque también es como la primera banda que venía... De Nueva York, y tanto esto es muy interesante, porque tanto la costa oeste de Washington como la este de Nueva York venían haciendo algo muy parecido que era el hardcore, o sea, el hardcore bien conocido, ¿no? O sea, bandas como Agnostic Front, sí. bandas como eh, Gorilla Biscuits sí. H2O, que, que, había, que empezaba a aparecer en esa época. Entonces. La ellos segunda se vuelta hardcore claro, los ¿no? Exactamente. Y ellos agarraron, se mantuvieron un poco más en esa línea, más mezclado con el sonido cal, eh, californiano de Sherms, que de Sherms eh, es muy importante porque Pat Snear, que fue guitarrista de Smear, creo, ¿no? Pat, Pat Smear, sí. Que fue guitarrista de, de Nirvana, bueno, actualmente Foo guitarrista Fighters, de Foo sí. Fighters. Eh, pero bueno, entonces, ¿tenían esta, esta gama más californiana? No eh, Aparecen grupos como No Effects, aparecen grupos como, bueno, este Bar Religion ya venía como sellando ya cada vez su huella más importante en la movida.
1: Sí, hay una realidad también que esas bandas tenían capaz su baja atrás, pero bueno, cuando la gente, los discográficas empezaron a ver con ojos más mercantilistas todas esas bandas, dijeron, esto es lo que sigue. O sea, esto es lo que sigue. Obviamente todos tomaron nota cuando Nevermind rompió el mercado, porque Nevermind... Mal que le pesa a Kurt Cobain, David Roll y Novoselic Es un discaso. Es que es un escaso y que rompió el mercado. Y
0: Tal cual. Tenemos este tema que también, justo el, el, se llama Smash It Up. Eh, este gran cover. La verdad que es un tema súper pegadizo. Sí. Además, está cantado de manera súper pegadiza. Eh, y muy bueno.
1: Simple, eh, especial para la película. Especial.
0: Es la peli este tema aparece en el momento de Dick Grayson y su carrera en moto con, con las pandillas. Lo, lo queremos, lo queremos, sí. queremos a Chris Odonnell en, en, en Robin. Un Robin bastante grande. Sí, sí. Pero está bien. Pasamos a el tema número 9. Ya de a poquito vamos cerrando el disco con There's a Light de Nick Cave. Ahora sí. Rarísimo. Rarísimo el Rarísimo. tema. O sea, si bien es oscuro como la línea que viene manteniendo él, es un tema muy particular. Porque vos, justo que hablabas, ¿no? Como este blues punk medio. Gótico en el sentido del sonido Oscuro, por, por no decir gótico Y relacionarlo con, con, la, con la movida Triburbana, como se les suele decir Pero es un tema como que tiene mucha experimentalidad sí. Digamos, es el, es, también es como el punto Donde Nick Cave ¿no? empieza a alejarse un poco Y empieza a experimentar un poco más en su sonido
1: sí. De hecho, el disco anterior Del año 94 es Let Love In Un disco precioso, tal vez De mis últimos favoritos de, de Cave uh -huh. Donde él ya empezaba a dejar detrás Un poco la sonoridad crudo del blues punk, de Jesus Lizard de eh, Glenn Branca, un guitarrista muy experimental ya empezaba un poco a abrazar cosas más teatrales, o sea, las bandas la banda de, la, de, de, de Bad Seeds empezaba a hacer multitasking casi o sea, no solo eran con guitarras, batería, bajo sino que de repente habían pianos, habían percusiones, orquestales eh. bueno, cuando se le van tanto a Mick Harvey como a Blitza Bargeld de la banda salía un poco a este hombre barbudo que nunca me cayó muy bien eh, ah, Warren Ellis, como el guionista de cómics, que es un tipo que también viene de un palo de, de un grass punk, ¿no? O sea, sí. que... Gracias. Ahora no me sale el nombre, pero es como una música muy campirana. El tipo es, de como, Carrioli, es como sí es que en, en verdad go, es, como, ¿no?
0: es, que es como... Yo siempre resono... Bluegrass, ahí me acuerdo. El bluegrass lo, lo relaciono mucho, que es como es como el, 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 lo que sería para el, el garage el garage rock, para sí. lo que es el country o sí. las movidas un poco más... Sí, tiene mucha más precisión en cuestiones del, sí. del bajo, ¿viste? Sí, sí. Tienen el, el contrabajo sobre todo.
1: Sí, bueno eh. El tipo venía de Dirty Tree, después fue más adelante en, con Grinderman. Eh, nada, es, es interesante. Ya ahí dejo de ser más, repito, dejo sí. de ser fan de Nick Cage. Ya me quedo mucho más con eh, From Here to Eternity o el disco de covers de eh, de Priest. O me hago más snob y te digo, me gusta más The Birthday Party, que es más emparentado a lo que hacía Village Harvey, J. ¿no? Un eh, punk mucho más lento, mucho más blusero. Eh, le ponían saxofones, algo más emparentado al pasado. Lo que el punk quería destruir, ellos lo agarraban como esto es lo nuevo.
0: Pasamos al tema número 10. Y acá de repente pasamos de Need Cave a un tema de hip hop por uno de los artistas de también de rap, under más importante de los 90, que es Method Man, sí. que bueno, miembro de The Wu-Tang Clan.
1: Dead cross worries, Hablábamos ¿no? de esta movida de,
0: de, de la East Coast y esta renovación. Bottom plan, 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 que de hecho ahora es como una empresa gigante, eh, más que nada por, por porque de hecho ellos es como. Es, es muy interesante porque ellos es como que salieron con un disco que suena a Under, digamos, la, eh, es un disco que. que, que que la idea era tener un sonido muy under. Y sin embargo, termina. Ellos se terminan convirtiendo como en, en una gran empresa. Con, hasta con planes de marketing y organizaciones. Una de las cosas muy interesantes de Butan Clan es que también aparece en el momento cuando vuelve la idea de Pandilla, ¿no? Sí. No necesariamente hablando de, del gangsta rap que es un poco más propio de los años 80, de, de fines de los 80 o lo de la costa oeste. Lo
1: posterior a la que vemos en la película Strike to a Compton.
0: Exactamente, exactamente. Y en si verdad, vos, en ve, verdad ve, viene medio a la par, pero tiene que ver con también esta movida de que Strike Lord a Compton sucede en, en California. Sí. Acá estamos en Nueva York. Sí. Nueva York, en mi opinión, durante los años 90 de hip hop es un poco mejor y yo voy a dar mi por qué.
1: Sí. quiero darme algo de un segundo, sí. algo muy interesante que decís. Que vos nombraste a Method Man, no este rapero. Sí. Como alguien que se termina siendo empresa. Pero si nos ponemos a ver bien, YouTube, PJ Harvey, mal que nos pese un poco más Cibatac, The Offsprings, Nick Cave, se terminaron volviendo más corporativistas. Sí, obvio. Porque, bueno, a ver, la gente se pone grande, la gente quiere empezar a facturar por lo que hace por su arte. Claro. Y eso te empieza a tener que aliarte con discográficas, tomar ciertas medidas, hacer más giras. Eh, Nick Cave empezar a robar con libros. Bueno. Entonces, Pero... vos imagínate también Es como una cuestión, ¿no? Cómo eh, lo alternativo pasa a ser mainstream Y lo, lo mainstream en esta época Pasa a ser ya una cuestión de hombres de negocios pues si Podemos a pensar un poco Alguien que era mainstream a mitad de los 70 Era Frank Zappa Frank Zappa era un tipo que en un momento de su vida Llenaba estadios uh -huh. más, más que estadios, teatros, que eran teatros grandes Como el Palladium de New York City Que hacía eh, recitales para Halloween todos los años Pero te, te pones a pensar un poco Frank Zappa cuando se quiso hacer Corporativista, lo hizo de un lado más independiente, no era una cuestión del tipo, sí. se armó su propio estudio de grabación, su propio sello discográfico. Empezó es que el bueno, concepto que venía de los Beatles, que era ser dueño de tus propios genial. masters. O sea, uno grababa los discos y las cintas se las quedaban el RCA es. Records, sí. EMI. Después las bandas empezaron a decir: No, chicos, todo bien, usted, firmamos un contrato con ustedes, pero esto es esto es mía. propiedad intelectual. Totalmente. Chupala. Pero ese corporativismo, estas bandas lo tuvieron de otra manera, más de hagamos guita con esto.
0: Sí, pero bueno, voy a reconocer algo de Guten Clan, y que por esto te digo: es lo interesante de Guten Clan, es que salió como un plan, ellos tenían un plan de marketing, digamos, a su manera. Sí. Que en verdad era un plan, ellos lo consideraban como un plan de organización, digamos. Ellos salen con un disco, recontra, como te decía, recontra-under, ¿no? Y era muy chocante desde ese aspecto, pero ellos, por ejemplo, habían organizado, y más que nada el, la, la cabeza importante, sobre todo, era, era Risa que es como EJ y jci eran como los dos más importantes no eh, lo, lo, lo principal que lograron hacer ellos fue la idea de nosotros explotamos y como decís vos la música va a ser todo lo que nosotros vayamos haciendo como carrera solista porque somos un grupo enorme va a ir como una banca sí. propia de butan clan no y eso va a distribuir y después ellos a partir de la idea de clan iban repartiendo más gente y a su manera, iban agregando al grupo, digamos, dentro de lo que era el Clan Gutan, eh, nuevos cantantes que iban a quedar apadrinados sí. por los originales, ¿no? Entonces, Method Mass salía como solista, iba a apadrinar a otros chicos dentro, de, dentro de, ese, de ese movimiento, pero todo a su manera como corría hacia sí. Gutan Clan. Una
1: cuestión de hermandad. Algo muy parecido ocurrió más adelante con eh, d -12. No saben, sí. M Eminem, M M de Dr. Dre, de, creo, de Proof, ¿no? que después, Proof. bueno,
0: falleció, pero eh, sí. Un grupo que ahora lamentablemente quedó un poco en, el, en, en, en un limbo medio olvidado, digamos. Sí. Eh, lamentablemente, porque es un, es un grupo que a mí me gustaba mucho, digamos, el, Para mí, siempre dije que en, en cierto aspecto sacaba lo mejor de, de, de Eminem en, en cuanto a sonido más calle y street, ¿no?
1: Pero es interesante porque vos hablas algo que es muy propio del Punk, que es el famoso do it yourself. Otro signo de los tiempos. El mm. punk en esta época empezó a ser algo más propio de una rebeldía adolescente del nene que no quiere bañarse porque se lo piden los padres. Y, y en MTV sonaban. Mal que nos pese, pues nos gusta. Para tanto no, pero bueno. Dios Spring Green Day. De repente el punk pasa a ser más una rebeldía. Mm. No antisistema, sino más eh, I Don't Wanna Grow Up. ¿no? Sí. Como cantaban los Ramones en los, en los años 90. Totalmente. El de repente, espíritu entonces, adolescente. El espíritu adolescente. Y esa cuestión de más antisistema lo tomaban. Tanto el hardcore... Como el hip hop. Muy hip -hop? generación
0: X también, ¿no? Cuando sí. se habla de generación X, de esta cosa apática, yankee eh, que también forma parte de de, 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 hecho, bueno, hay películas sobre eso, si quieren, sí. busquen ahí un montón ay, justo. Ay, yo sé que el lado G me va a permitir acá hablar un poquito de cine, pero digo Reality Bites o Empire, Re Empire Records, gran peli también que en algún momento hablaremos. Así que, la verdad es que, que, que genial. Eh, y, y de hecho, bueno, esto de la generación X es clave para entender también, también la música. Eh, pasemos al próximo tema, que es de Michael Hutchins, cantante sí. de In Excess, haciendo un cover, otro cover, mucho cover hay acá, sí. de Iggy Pop, de Passenger.
1: Una sí. versión rarísima. Rarísima, muy rara. Michael Hutchins, que la voz no tiene nada que ver con Iggy Pop, hay momentos que son muy Iggy Pop mientras canta. Eso me sorprendió mucho mientras repasaba el disco. Tipo. Míralo, eh. está forzando para hacer la voz medio cultural que tiene sí. hip hop para este tema. Cuando canta I am the Passenger. Y lo canta de una manera muy parecida y decís, wow, Ahí eso también te define un poco de cuando uno es un buen artista, ¿no? Porque Inex es capaz una banda, la la mayoría la puede tener relacionada un poco por The Breakfast Club, otros por bueno, algunos hits, pero tiene como esa banda, justamente, una banda medio Aspen, ¿no? Una banda muy sí. rock de padres. Pero sin embargo, cuando vos escuchás estas cosas, te das cuenta, eran gente con talento. No, o sea,
0: tenían mucho talento.
1: Tenía mucho talento. Que va más allá de eh, componer hit Creo que el componer hit lo hace lo puede hacer
0: cualquiera De hecho, nosotros podemos decir I need you tonight O... o eh. Suicide, Suicide Al Blonde. Sí. Una más, canción medio premonitoria. premonitoria. Eh, pero, que, pero que a la vez, digamos, más allá de esos hits, después fue, tuvo mucho, un sonido sí. muy de culto. El, durante los principios de los 90 se voltearon a algo muy alternativo y muy particular, sí. muy relacionado, que después hasta influenciaría en, en, alguno, en algunos grupos de Britpop Pop como Suede, esa rama sí, como más sí, glam. Sí, más glam ¿no? sí. eh, así que bueno, en este
1: tema... Que también que, venía de Simple Red. Una banda también. que, aunque muchos no lo sepan Venía medio de la época del Manchester De hecho, el pelirrojo, El cantante de Roddy, Estuvo en el famoso recital de los Sex Pistols de Manchester eh, eh, da, Dato, dato, perdudo, buen, dato. Bueno. No,
0: buen dato eh, Entonces tenemos este tema que viene Sí, como está también muy relacionado al sonido Que ponele, teníamos con el tema de Nick cake Que nombramos hace un rato Tema número 12,
1: uno de mis temas favoritos De una banda que no conoce nadie Pero un dato también interesante es que sí. este cover Es también para, únicamente para la película sí. Y creo que sale ni siquiera sale en simple No, no, no sé.
0: tenés que conseguir el disco El disco se consigue, yo hace poco fui una disquería Y sí, tengo es, que decir que se fácil, consigue sí, 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 sí. Y hace poco se reeditó en vinilo de hecho sí tipo me habían mandado una foto de la discografía De la casa de discos esta Californiana, Amiga que, es sí. que es de allá de San Francisco Un hermoso yo no conozco. Vale, ti, la,
1: ¿eh? vale la pena y hasta allá solamente para conocer Amiba, que es como un supermercado de discos. Y de remeras
0: de Twin Peaks. Por lo que sé. Y de todo.
1: Tiene una muy buena colección de películas raras. Yo creo cuando fui a Amiba me gasté más en películas que en discos. Igual, pediscos muy lindos que ni loco iba a conseguir acá, menos al precio que lo pagué.
0: qué bueno Así que ahora pasamos entonces a The Devilings con Crossing the River. Eh, acá el
1: disco se pone muy raro O sea, muy raro. nos quedan tres temas Los tres temas son dos bandas que no pasaron Muy... Yo una la, a una la reconozco
0: que la, me gusta Pero porque soy muy fan de la movida alternativa sí. De los 90, si no, no la conocería este... la, la
1: última banda es Ya vamos a hablar de eso, pero es banda que trascendió Pero es, acá un poco volvemos a Esa mixturación rara, o sea, de hecho ya si pasamos De Nick Cave al hip hop y después A un cover, medio casi Tecno te diría, de Passenger Lo que sí ahora es muy raro
0: Sí, sí, sí. Eh, este tema. Esta banda se llama The Devlin's, como les decía recién. Es una banda de rock alternativa irlandesa. Sacaron cuatro discos entre el 93 y el 2004. O sea, básicamente. Poquito. O sea, durante 10 años, viste, pensando que un disco sale cada 3-4. Y, y así como lo único interesante que podemos decir que tiene es que, bueno, además de la, de la canción del soundtrack, tuvo un tema que estuvo en Six Feet Under. Que fue como el bueno. otro lado que, que tuvieron de conocido. Pero bueno, es un tema que a mí me gusta mucho. O sea, digo, y es como que se lo reconozco. Tiene como una base también, ¿no? Esta, volvemos, esta base como muy eh, cuadrada, pero como que parece un, un beat eh, electrónico. Más allá de que sea de, de, de batería. Tiene como ese, ese tratamiento de, de, de música, de, de ritmo de época. Eh, y un tema muy pop, digamos. Alternativo, medio pop. Que digamos, bueno, la banda pasó sin plena ni gloria. Número 13, un anteúltimo tema estamos. Y voy a hablar de una banda que a mí, personalmente, me gusta mucho. Creo que el... es la única persona
1: que conozco que dijo eso en algún momento de su vida.
0: <risa> Vamos a hablar del tema 8 eh, de Sunny Day Real Estate. Ver, son, que... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Sunny Day Real Estate es una banda de Washington que empezó a aparecer a principios de los 90. Eh, que a su manera fueron los fundadores de lo que realmente. Realmente tenemos que considerar como sonido emo. Eh, en el lado G hice una nota respecto a, al sonido emo y los nombré porque tienen muchísima importancia. Eh, ellos venían, ellos lo que tienen, tienen un plusvalor. Que lo considero importante Que es que son de Washington Entonces Agarraron esa movida Grunge Porque estaban nutridos ahí ¿No? Estamos hablando De una época Donde el Grunge Se había desparramado Y aparecen grupos Como Temple Pilots Que son considerados Grunge Pero no eran de Seattle Eran de California Aparecen Collective Soul Muchas bandas Que es muy gracioso Porque Hay muchas bandas de los 90 Que vos vas a los primeros Capaz ahora los conocés Y son pop Como Collective Soul Que tiene una movida Son rock Pero como un rock más pop Pero vos ibas a esa época Y los dos primeros discos Eran de Grunge Sí que después con el tiempo se fueron como diciendo No, che, cortemos con esto porque no es lo nuestro Era sí. la discográfica que nos decía, hagan esto claro,
1: Es que las discográficas buscaban Con total rapidez Perdón, un nuevo Nevermind, porque Nevermind Era de Geffen Records sí. Las discográficas de hecho, eran como, che Hay que agarrar esto, o sea, de repente El grunge dejó de ser una cuestión medio También pasó al hardcore californiano Dejó de ser ya una cuestión de estado En el sentido de, no, el estado De California, el estado de esto, no sino Pasó a ser ya una cuestión de el sonido de, que es un poco lo que las vos antes, ¿no? El uso del Big Muff, el uso del FUS, el uso de ciertas si técnicas de grabación, el hecho de volver un poco a las raíces de grabar todos juntos. Ahí es el sonido Grange, que también, bueno, pasó una estética, ¿no? El uso de los fanzines, la camisa cuadrillé, los jeans, una, una apariencia más apática de cómo relacionarse con la gente. Peter Babe. Peter Babe, exactamente. O Se <risa> recomienda <risa> mucho una obra literaria que es bellísima, Hate. que es Hate, Odio, que es una mirada muy cruda y crítica sobre lo que es. Seattle, que bueno, de repente la gente buscaban como clones bastardos de estas cosas. Sí, tal cual. Algunos triunfaron, otros, otros no. murieron. Pero
0: esto, esta banda yo la la, la la banco mucho, porque como te decía, estos fueron como una un poco de renovación. O sea, si bien tienen esta ola Grunge de tema tranquilo, muy Pixies también, ¿no? Tema tranquilo con estribillo explosivo. Old con... Quiet Loud. Exactamente. Que un documental. Eh, este este en este sonido es como que empieza un poco más la, las letras más introspectivas es como no sé es como meter en una licuadora sonic youth a los pixies y a the cure ponele eh, estoy muy interesado venía venía una, de un sonido que después eh, algo muy interesante que le pasó a lemo a partir de, del surgimiento del, 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 del pop-punk de mitad del, del 94, que esto se mezcla un poco con lo que hablamos antes, el emo se, volvió, se pasó a ir para ese lado. ¿Por qué? Porque venían con todo este estigma adolescente. Entonces lo terminó como consumiendo un poco. Y después aparecieron grupos como eh, Mineral, aparecieron grupos como, bueno, capaz el más conocido en cuanto al lado más pop fue Jimmy at War que es como una banda que también después arrancaron con dos discos recontraemos y después se volvieron pop punk al, al nivel simple plan, al nivel Blink 182 pero bueno, esta, estas bandas venían con, con un sonido realmente más cercano al grunge que, que a ese sonido, eran muy melódicos igualmente, muy interesante Nate Mendel, que es el bajista de los Foo Fighters fue, fue bajista primero de, de este grupo. Eh, de hecho, ahí es que lo conoce Dave Grohl cuando saca su primer eh, saca el primer disco Foo Fighters, que lo hizo todo él. Pero bueno, sí. tenía que salir de gira y ahí lo conoce a Nate. Y bueno, y después este tema pertenece al segundo disco. El primero había, se llama Diary, un disco muy lindo. Recomiendo mucho que lo escuchen. Y bueno, y este tema fue como. Eh, este disco, perdón, fue como un disco que nada, significó esta cosa fugaz que tuvo el grupo, sacaron uno más, pero medio que desaparecieron y lo único que quedó fue este tema que, que mantiene ¿no? un poco esta línea que decimos no es como melódico, pero arranca despacio después se vuelve como un poco más, más, más granchero, más punk y, 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 se, y, y va se va manejando por esos sonidos, y ahora sí nos toca el último tema de una que banda es hermosa de una banda forma excelente, yo creo que es una banda de las que realmente son alternativos 100% noventas Y que lograron siempre eh, oh. Mantenerse con el paso del tiempo Junto sí. a Fine No More, quizás Junto al, a algún otro grupo
1: sí una banda que aparte Transó con muchísimas discográficas Pero siempre fue, fue, la, fue fiel a ellos mismos
0: Totalmente, estamos hablando de Flaming Lips con la canción Bad Days Mandaza.
1: Propio un, para el disco también No está en ningún lado, no es un simple nada Está en el disco sí es verdad eh,
0: para ese momento habían sacado Cloud State Metallic. Caso. El tema sacó. igual, sin embargo, Bad Day salió con un con un videoclip que era propio de la banda, no tenía nada que ver sí. con, con... Es, un, con es, un, película, es sí. un videoclip muy interesante que yo, son ellos tocando como en un parque después aparecen como en una cama tocando con los instrumentos Muy particular Muy Flaming Lips, muy Flaming Lips totalmente eh, Era esta época donde todavía ellos mantenían como una estética media grunge, media noventosa después ellos se balcaron mucho más a lo psicodélico sí, sí. tuvieron como esta retraída de El
1: neo-psych, agarrar... el neo-folk
0: neo el, Exactamente ellos, de fueron, hecho.
1: ellos fueron muy, muy bandera o sea, mencionamos previamente por ejemplo Massive Attack por ejemplo, sí. ellos, tanto MacIAT como Free Minix fueron bandera de lo que muchos géneros se, no se les a, acoplaba el neo, ¿no? Neo folk Neo Psych, eh, Neo Hop, ¿no? El caso del Trip Hop. Traían una renovación absoluta de conceptos viejos. Sí, que no es lo mismo que hacer una banda chota de tributo a Pink Floyd, sino ser unos nuevos Pink Floyd.
0: No, no, yo creo que además venían con, con esta cosa mucho más eh, con cierta cierto aire, aire naif. No, muy de la época, muy de Beck, muy de sí. como de, de, de esa ola, con un poco más de experimentación, que eso era lo, lo, lo interesante. Así que tienen este tema que, este sí aparece en la película, aparece en el momento para presentar, digamos, al personaje de Edward Nigma, bueno, de, de, Riddler, de Riddler, cuando él se queda a la noche en el laboratorio antes de, de convertirse. Eh, así que, bueno, es de los pocos temas que, que forma parte. Yo recomiendo de, de, de Flaming Lips, creo que este año o el año anterior habían sacado un disco, pero en 2017 sacaron uno que se llama Oxymelody. Oxy. Me parece que es un, de, sí, un par de es un disco que, que lo recomiendo porque. 2017.
1: 2017.
0: No mucho. Eh, tiene como esta cosa ah. de que son muy experimentales ellos, ¿no? Mi, mi opinión fue como, es un disco que tiene como elementos que lo puede hacer de entrada. Sí. Digo, hay discos que vos no puedes entrar no, de entrada Flaming imposibles. Lips. O te vas muy al
1: principio y lo haces de corrido, digamos. No, pasa que para mí es el recorrido eh, lineal. De temporal te volvés loco,
0: te volvés loco para sí, mí la igual. entrada
1: ideal de esta banda es Yoshi mi Battles de Pink Robots también y eh, capaz un poco más jugado pues ese disco es más popero, más jugado es At War With The Mystics, sí. que bueno, muchos recuerdan The yeah, yeah, yeah Song, mm. que es el primer tema lo que sí después es un disco muy lindo pero es, sea un poquito de carajo creo que es una banda muy linda también es una banda que algo que también me he perdido en el tiempo, que es una banda que se suele reinventar con el correr de los discos. En sí. sí. ¿no? O sea, no no hay un disco que sea igual a otro. Capaz si algunos conceptos pueden ser iguales, pero sin embargo, la esencia, lo que ocurre en cada disco es siempre distinto. O sea, siempre va a ser. Eh, son ellos dos, eh, no me acuerdo ahora el nombre del cantante, pobre. Le pido disculpas si está escuchando este podcast, pero bueno. Eh, él y Steven Drott, que es como la, la, la pata mecánica que hace funcionar las partes. Eh, Wayne Coyne, ¿eh? me acordé. Wayne Coyne junto con Drots, que son los la ingeniería sonora de esto, son gente que está bueno siempre tenerlos en cuenta. Y lamento haberlos no perdido en vivo cuando vinieron. Vinieron,
0: vinieron con Wilco. Tendríamos que haber ido a ese show, güey. Sí. Wilco, Fleming Lips, Épocas de poca plata Épocas de poca plata, justo Así que bueno, así le damos cierre a este disco eh, Yo me muevo de, de conclusión Quiero realmente de vuelta recomendarlo Creo que como estuvimos repasando durante todo esta todo este tiempo eh, Simboliza muchísimo lo que significaron los 90 Es una linda época musical Es como como decías vos, ¿no? Creo que la, la, la masividad y la gran variedad de cosas Hacen de los 90 que si bien se la critica eh, Sin embargo creo que, que, hay, que hay huellas muy muy buenas durante lo que fue la época de los 90.
1: Y no es tan vilipendiada como los 80. O sea, los 80 hay gente que lo considera como el cáncer de la música, y no estoy muy. No estoy para nada de acuerdo con esa excepción. Con los 90 fueron más benevolentes. Sí. Yo creo razón. que ocurrieron muchas cosas que están reflejadas en este discos, que son eh, romper viejos conceptos y que empiecen nuevos, ¿no? Veamos el final del garage. Mirar un poco en Inglaterra. Que no está muy reflejado acá en este disco, sin embargo, ¿no? Salvo Massive Attack, Y no sé qué mucho más hay. Pero después. Es como una, re una reinvención del sonido americano
0: Así que, bueno, Bon, gracias por venir Y no, por hacer todo este recorrido conmigo Creo que eras el indicado Y la verdad que no me quedaron dudas de eso Decinos, ¿dónde te podemos encontrar?
1: En mi casa No, en realidad sí que estoy en mi casa Pero bueno, eh, bueno como dijiste al principio del podcast Yo soy parte de la troupe de Nueve Paneles uh -huh. Que el sitio es nuevepaneles.com eh, Tenemos una página Facebook Que es facebook.com barra paneles en Instagram, que es 9.paneles, eh, tenemos actualización todas las semanas de diverso material. Hay tantos podcasts como notas escritas. Y bueno, as, como eso está decididamente metido a cómics, no tengo lugar para hablar de discos. Así que cada muy, muy, muy tanto se me da un poco la. Despunto el vicio y lo hago en mi Twitter personal, que es conmruiz o Ruiz con Z. Eh, cada tanto puedo decir algo al respecto de música No sé me, Escucho música todo el tiempo Cada tanto me resorprendo con algo Yo para mí ya muchas sorpresas no tengo miedo como los, con los cómics, pero sí. sin embargo Puedo redescubrir algo y entonces digo, bueno, me gustaría hablar de esto que Tal vez, tal vez, tal vez no mucha gente lo escuche Y digo, tiene un valor agregado que, que puede ser un poco más popular Me, me gusta poder revalorizar ciertas cosas
0: bueno, muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio. Gracias, Gon, y espero en algún momento gracias, tenerte Guido. de vuelta
1: hablando de al más música, para obviamente. Lo que quieras. Yo no tengo ningún drama, a mí me apasiona mucho hablar de música y no tengo ningún espacio para hacerlo, así que vos me decís, estudio un poco. Y, eh.
0: Hasta el próximo episodio, chao.